0: capítulo 21 haverá falsos cristos e falsos profetas instruções dos espíritos os falsos profetas se vos disserem o cristo está aqui não vades, mas, ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira, que começam a embranquecer. Não vedes seus brotos numerosos, esperando a época da floração. E o Cristo não vos disse... Reconhece-se uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizeis, nada de puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar são as obras o que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência a bondade que concilia todos os corações, se em apoio às palavras, eles juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiais dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas vestidos de longas roupas, desconfiar daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Não, não, o Cristo não está aí, porque aqueles que envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo são, a exemplo do mestre Brandos, e humildes de coração, acima de todas as coisas. Aqueles que devem os seus exemplos e conselhos salvar a humanidade que corre para a sua perdição, perambulando nas rotas tortuosas, serão, acima de tudo, modestos e humildes. Todo aquele que revele um átomo de orgulho, fugir dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura não leva na fronte, mas sobretudo nos seus atos, a marca de sua grandeza ou da sua decadência. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, e marchai sem ter diversações sem preconceitos, na rota bendita que é empreendeis. Ide, ide sempre sem temor. Afastai corajosamente tudo o que poderá entravar a vossa marcha para o objetivo eterno. Viajantes, estarei bem pouco tempo ainda nas trevas e nas dores da prova se deixardes os vossos corações Buscar essa doce doutrina que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma quanto ao desconhecido. Desde o presente poderes dar corpo a esses silfos fugazes que viês passarem em vossos sonhos e que efêmeros podiam encantar o vosso espírito, mas não diziam nada ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que vez bem cumprido a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça, porque ele é pai e perdoa sempre seus filhos transviados, reclamam misericórdia, continuai, pois, e avançai sem cessar, que vossa divisa seja a do progresso, do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, a esse termo feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. São Luís, Bordeaux, 1861. A lição que nós lemos nos mostra a importância do que fazemos mais do que falamos, do que realizamos e que o que nós fazemos tenha uma marca, tenha uma natureza. E essa marca, essa natureza, deve ser influenciada pela humildade, pela bondade, pelo amor, pela caridade. Essa é a lição. Mas será que nós conseguimos, de fato, evitar que a herança que nós recebemos dos nossos antepassados, que a herança que nós recebemos da família da qual somos originária, que as influências da cultura de hoje, e que o nosso próprio passado espiritual, será que nós conseguimos evitar que as más inclinações, as nossas tendências ainda primitivas, deixem de prevalecer sobre os nossos atos? Será que a gente consegue fazer isto? Ou isto é muito difícil? E eu digo a vocês que é muito difícil evitar que essas heranças deixem de influenciar os nossos atos. E nós nos culpamos porque erramos, sem avaliar que nós estamos submetidos a essas influências que não são apenas as influências mediúnicas, obsessivas, mas sim tudo que nós trazemos em nós. Nem o DNA dos nossos pais, nós conseguimos evitar que influencie na formação do corpo físico, que dirá aquilo que está consolidado na nossa personalidade e que vem de encarnações repetidas e que se torna difícil atender às exigências de uma perfeição. Então nós somos exigidos de uma forma, talvez, muito cruel, muito cruel. As exigências para que o espírito seja bom são muito intensas, muito fortes. E quem é que consegue 24 horas ser bom, caridoso, humilde? Sequer uma hora, duas, vamos lá. O meio turno, quem consegue essa integridade? Porque os pensamentos circulam em nossa mente, nos convidando à nossa natureza, à nossa realidade. Mas tem um chamado anjo bom que fica dizendo assim, não, você tem que ser humilde, você tem que ser caridoso, você tem que ser bondoso você tem que ser, você tem que ser, e parece que tem um anjo mal, dizendo assim, não, mas você é isso, você é aquilo, você erra, você fez o mal, você pensa o mal, parecem que são dois anjos, um bom e o um mal, na realidade, esses dois anjos não existem, nenhum é bom, nenhum é mal, eles são frutos da dialética da vida, das antinomias que existem no viver. E é preciso a gente dar seguimento tanto a um aspecto quanto a outro. Vejamos como. Alguém aqui tem dúvida de que vai morrer? Alguém tem dúvida? Alguém acha que este corpo vai passar dos 200 anos? Dos 100 anos é possível, mas dos 200, alguém tem dúvida? Talvez daqui a um milênio a ciência avance e prolongue a vida no corpo físico por mais tempo. Mas a morte deste corpo é inevitável. Mas você já também chegar à conclusão que além da morte do corpo, a pessoa que você é, como você se mostra no mundo, também morre. Além da morte do corpo, é esta pessoa que está aqui, que vem ao centro espírita, que pousa de bonzinha, mas que a alma, Está cheia de iniquidades. Vocês acham que vocês não vão morrer? Vão morrer também. Aquela pessoa que vai para o trabalho, que dirige o carro, que votou nas eleições no primeiro turno e vai votar certo no segundo turno, ela tem que votar certo. Não vote naquele candidato, vote naquele outro. Olhe lá. Vocês pensam que essa pessoa não vai morrer? Vai morrer. Aquela pessoa que chega em casa, tem um filho, tem uma filha, tem um marido, tem uma mulher, tem um tio, tem uma tia, que usa celular, Esta pessoa também vai morrer? Vocês têm alguma dúvida que essa pessoa não vai existir mais? Vocês têm alguma dúvida que aquela pessoa que pinta o cabelo que aquela pessoa que tem a barriga grande, aquela pessoa que corre para fazer culpa, aquela pessoa que é, tem dinheiro, que tem um nome, que tem um sobrenome, vocês têm alguma dúvida que essa pessoa vai morrer? Vai morrer sim. Tudo isso desaparece com a morte do corpo físico. E a questão é, o que é que fica, o que fica é o que você é. Não isto que você está representando. São representações, são personagens. O personagem morre. Tudo que você construiu, tudo que você fez, vai ficar aí. Quem é que se beneficia do que você deixar? Se tiver filhos, seus filhos os parentes mais próximos ou o Estado, porque isto é do personagem, isso não é de você, do Espírito que não morre. O Espírito não morre. O Espírito não morre. Tudo que você faz, tudo que você diz, tudo que você apresenta para o mundo é uma forma de tentar trazer o espírito que você é. Mas você acha que o que você é, é o que o mundo vê. Você acha que o que você é, é o status que você tem, ou até que você não tem. Você pensa que o que você é, é a conta bancária positiva ou negativa. Não, você não é isto. O que você é não morre. E aí, você vive uma realidade onde você não consegue mais distinguir quem é você do personagem que você vive. E, ao mesmo tempo, sofre com isso porque quem você é, filho de Deus, espírito imortal, criatura fadada para a felicidade, mas o personagem não consegue acompanhar isso o personagem que você é é inferior ao que você é. O personagem que nós apresentamos ao mundo é pequeno em relação ao espírito que você é. Isto quer dizer que você é muito melhor do que o que você apresenta. Ao contrário do que a civilização, a cultura afirma que nós somos culpados, que nós nascemos com pecado, que nós somos isso, aquilo, inferiores ao contrário. Isso é que são os falsos cristos. Você, por incrível que pareça, ruinzinho como é, é melhor do que você imagina muito melhor. E não digo isso para consolo. Não é para consolo não. É porque nós fomos treinados, treinados a nos inferiorizar. Nós fomos educados a nos acharmos maus, incapazes, errados, culpados, nós fomos treinados a isso. Até quando você vai aceitar esta pecha? São os falsos Cristos que andam anunciando salvações. Olha, vocês precisam se salvar. Salvar de quê, cara pálida? Salvar de quê? Ah, por causa dos seus vícios. Os meus? Não, dos seus. Ah, salvada as coisas erradas que você fez, fiz está feito. Costumam sobrecarregar a nossa consciência de culpas, medos, favores para venderem salvação. Para venderem salvação. Não quero que ninguém perdoe os meus erros. Não quero, para quê? que alguém vai perdoar meus erros? Quem é você para perdoar os meus erros? Os meus erros compõem a minha personalidade, fazem parte de mim. Você vai perdoar, você é o quê? Não. São falsos cristos que andam anunciando aí salvação de última hora. Ó, oh, você está perdido, você precisa se salvar. E aí você aceita, porque você chega no limite... A crueldade de lhe impor uma inferioridade e de lhe colocar como culpado é tão intensa que você acaba pegando. Opa, me dê essa salvação aí é que eu quero. Eu estou precisando disso. Que alívio! Eu fui no centro espírita e, e lá eu me salvei. Pior para você, porque você não está aqui para ser salvo, porque você não precisa de salvação, você precisa aprender. Você precisa crescer, você precisa se desenvolver. Você precisa adquirir habilidades, valores. Não, você não está aqui para ser salvo. Quando não vão ao centro espírita para retirar um obsessor. Coitado do obsessor. Fica fico com pena dessas pessoas. Fico com pena, poxa. Você está ali, é sua mãe desencarnada, é seu pai desencarnado que se aproxima. É um obsessor porque você se sente esquisito, esquisita, com a sensação aqui com a sensação ali, e aí? Vão ao centro espírita. O pai, ou a mãe, ou o avô, o avó, o tio, ou a tia, ou o antepassado que se aproxima, quer contato, sente saudade, e você o chama de obsessor. Quantas pessoas aqui têm obsessor encostado? Quantas? Obsessor de fato, um espírito que queira prejudicar... De 300 pessoas, três. Três. Mas a gente acha que tem um encosto. O encosto é o da cadeira. É o da cadeira. Quantas pessoas aqui querem fazer o mal a outra pessoa insistentemente, persistentemente aqui? Duvido. Duvido. Não, mas nós achamos que o mundo espiritual está cheio de obsessor. Não pode ver uma sombra que acha que é um espírito que está ali para prejudicar. Aí vai ao centro espírita para tirar o encosto. Tira o quê? Não tira. Você deveria ir ao centro espírita para dizer assim, eu quero saber de que se trata, quem é, por quê, para quê. Eu quero conhecer... Não, você vai para se livrar. Os falsos cristos é que dizem isso. Vá para você se salvar, para você se livrar, para você ficar bem, para você resolver o que se passa agora na sua consciência, sem analisar que você é um espírito imortal. Quando não aparece na televisão os falsos Cristos, né? Anunciando, agora em tempo de eleição, o que não falta é falso Cristo. Todo mundo resolve o problema do país, todos eles. Vou resolver, vou resolver, não se preocupem. Como se isso fosse possível. O problema do nosso país é o problema do, da alma humana, do ser humano, que ainda não encontrou o endereço de si mesmo e de Deus. Vai precisar de algumas encarnações para se educar. Então, não, há, não tem um salvador. Mas nós estamos acreditando que são salvadores. Eles querem salvar o status quo em que se encontram. E não vão conseguir fazer alguma coisa pela coletividade. Mas, vou repetir, votem no certo. Dos dois... Um é o certo, ou um é a certa, porque também a gente não sabe, né? Só um escolha o certo ou a certa. Nós precisamos sair dessa é, condição de aceitarmos julgamentos externos baseados em culpas e adquirirmos uma consciência de que você nasceu livre, é um espírito livre, totalmente livre. Mas nós saímos de casa em casa sem conseguir se deslocar para o meio da rua e dizer eu quero escolher aonde morar, o que fazer, que horas dormir, que horas comer. A gente não tem liberdade, porque nós nos condicionamos a aceitar todas as propostas. E ficamos em dúvida, como outra pessoa outro dia me perguntou, Adenauer, você que é espírita, você acha que o catolicismo não é melhor? Eu tenho vontade de ser evangélico. E eu também gosto do budismo. Eu gosto de todas as religiões. Como se evoluir é escolher uma religião? Como se religiões são sistemas, são vias mas não são os únicos caminhos para se evoluir. Um ateu pode evoluir muito bem. Ateu, não à toa, o pior é o à toa. Pode, não precisa ter uma religião, não. Não precisa ser espírita também, não, para não pensar que é o espiritismo que... Não. Precisa tomar consciência de que é espírito, isso sim. Porque é uma realidade, não é uma proposta filosófica, religiosa, científica, não você é, é sua condição, é inerente, não é uma crença. Então, não, não é por aí, mas nós nos condicionamos a, a acreditar que as vias são aquelas, as religiões são aquelas. E, e ele chega, essa pessoa chegou para mim, eu não me lembro se foi um homem ou se foi uma mulher, porque tem, tem, tem diferença quando o homem busca a religião, ou quando a mulher busca a religião. O homem geralmente busca a religião quando ele está no limite. Geralmente ele está perdido. A mulher busca a religião por uma questão de múltipla escolha. Há muita coisa para escolher, então ela vai para a religião para ver se ela encontra uma via para ajudá-la a fazer uma escolha. O homem não, é mais por desespero. Até porque... Nunca uma mulher criou uma religião. Todas as religiões foram criadas por homens, por pessoas do sexo masculino. Vocês já perceberam isso? Mulher não faz religião porque, porque mulher é natureza. Pode tudo. Não, não tem rigidez. E a rigidez é masculina. Então... Vamos ouvir isso nas religiões todas. Que nós estamos perdidos. Que nós estamos no caminho do mal. Que nós precisamos garantir um lugar depois da morte. Falsos cristos. Falsos cristos. Viver a experiência religiosa... Não deveria ser para depois da morte. Deveria ser para antes, para o aqui e agora. Eu não sou espírita porque quero um lugar depois da morte. Um lugar de proteção. Sou espírita porque sou espírito. Por isso que sou espírita, porque sou espírito. Não sou espírita porque acredito nos espíritos, porque já passei da fase do eu acredito. Eu não acredito nos espíritos, eles existem independentemente da minha crença. Sou espírita porque sou espírito. E isto é que é fundamental. Então, os falsos cristos vão dizer, seja espírita porque você precisa se libertar da obsessão, porque você precisa se libertar dos vícios, porque você precisa se libertar das paixões, porque você precisa se libertar de um bocado de coisa. Você precisa ser livre, mas nem sempre se libertar de quem de fato você é. Não negue quem você é. Não negue. Eu estava assistindo uma entrevista com uma pessoa que ele... Ele ou ela, eu não sei, é difícil hoje você saber de que, que, que direção é a pessoa. Eu vou chamar de direção porque já não é importante dizer que sexo é, que direção tem o desejo. Ele é crossdresser, vocês sabem o que é crossdresser, né? ele é um crossdresser. E eu achei interessantíssimo a proposta dele um falso Cristo diria, isso é perversão. O outro diria, o mundo está perdido. Ele é um cartunista que se tornou crossdresser. Parece que é um travesti, mas não é. Ele é, eu não sei se ele é um homem se é uma mulher, ou as duas coisas, ou três coisas, ou quatro coisas. Ele é ele. Ou oh, ela é ela. É um negócio impressionante e bonito como o Espírito se manifesta como ele quer. Como ele quer. E não como querem as pessoas. Como quer a sociedade. Achei fantástico. E nós temos o hábito de julgar as pessoas e enquadrá-las num estereótipo. Enquadrá-las no estereótipo. O que vocês diriam de uma pessoa que passasse em frente de um shopping e derrubasse todas as as bandejas que vende produtos de camelô e dissesse que ali não é lugar de vender aqueles produtos. Vocês diriam, que pessoa agressiva, porque nós enquadraríamos os atos da pessoa segundo o um estereótipo, segundo o um modelo. O que vocês diriam de uma pessoa que em plena reunião social chamasse outra de hipócrita, você diria, que pessoa mal educada, porque nós estamos acostumados a julgar as pessoas segundo um comportamento momentâneo. O que vocês diriam de uma pessoa que dissesse, por favor, me ajude, e você dissesse, eu não estou aqui para te ajudar, não, eu tenho outras coisas para fazer, você diria, que pessoa que tem falta de caridade. Pois Jesus fez as três coisas. Jesus fez as três coisas. Chicoteou aqueles que estavam vendendo coisas na frente do templo, derrubou tudo, chamava as pessoas de hipócritas publicamente, e uma mulher procurou ele para lhe ajudar, e ela disse, eu não estou aqui para te ajudar não, eu tenho outra coisa para fazer. Nós vamos julgar? Não, nós queremos condicionar as pessoas a um modelo, sem analisar que ali é um personagem, é um estereótipo, é um momento, mas não um momento de desequilíbrio, é um momento em que o espírito está se manifestando. Então, cautela ao olhar a realidade e enquadrá-la segundo uma divisão de bem ou de mal, de bem ou de mal. Então você vê uma pessoa sair de lancha de 40 pés, uma lancha enorme, moderníssima, 5 milhões de dólares. E do outro lado você vê uma pessoa na favela sem ter um trabalho, sem ter o que comer, e você diz, poxa, que homem mau, que pessoa má tem uma lancha, enquanto tem um pobre ali precisando comer. Esse é o julgamento que nós fazemos sem analisar, a realidade, as circunstâncias em que essa, essas duas condições apareceram. Nós achamos que aquele dali está errado, que cá está certo. Porque nós confundimos humildade com pobreza e confundimos orgulho com riqueza. Não, não analisamos as circunstâncias. Quem fez a pobreza no mundo foi Deus, não foi o ser humano. Não foi o ser humano, foi Deus. Então nós vamos culpar o ser humano pela pobreza. A pobreza é uma condição inerente à evolução do espírito. Nascemos todos pobres. Todos pobres, porque nascemos ignorantes. Enriquecemos espiritualmente com as reencarnações. Mas os falsos cristos vão dizer, olha, ser pobre é se aproximar de Deus e fica todo mundo na pobreza. Ó, oh, ser rico não vai, não ganha o reino dos céus. É o que nós aprendemos e beneficiamos 1% da população mundial que de, que domina 50% da riqueza do mundo. Os outros 40, os outros 99% não tem direito a nada a não ser obedecer os 1%. Porque nós achamos que a pobreza é melhor para Deus. Vocês acham que quem fez um oceano desse, quem fez um universo desse, quem fez uma noite tão colorida como a noite estrelada, Deus aceitaria a miséria como condição para a evolução? É um contrassenso. Deus gosta da beleza. Do conforto das pessoas. Você acha que quem fez tudo isso quer que a gente fique sofrendo e sendo castigado de um lado para outro em tudo? É pobreza pensar assim? São os falsos cristos que pensam assim? Não. O espírito está fadado à felicidade, a ter o melhor, ao seu filho, você dá os restos de comida ou você separa o melhor alimento? Ora, se você que é pai ou mãe faz isso com seu filho, imagine Deus, daria o pior? Daria o sofrimento? É contrassenso pensar assim, e é assim que é. as religiões se aproveitam, vendem o... Oh, Pregam dificuldades para vender facilidades. E a gente cai nessa. Não. No espiritismo você vem aqui e aprende. Você é o seu problema, você é a sua solução. Ninguém vai lhe salvar, não. Ou você vai para o sacrifício, ou você vai para o sacrifício. Sacrifício quer dizer... Você tem que sacrificar suas horas, seu tempo para evoluir. Chega de ficar pedindo, 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 pedindo aos espíritos, pedindo a não sei quem, pedindo a Deus para resolver o que Ele compete resolver. Ou você se sacrifica, ou não vai dar certo. Vai ficar de encarnação em encarnação penando procurando uma tábua de salvação. Eu coloquei aqui outro dia, que em relação a essa questão dos falsos cristos, que nós estamos acostumados a esperar ou a pedir, quando tudo que nós temos hoje, que somos hoje, ou quase tudo, ou o mais, a maior parte... Veio de graça. O que é, que é mais importante, o seu trabalho ou sua vida? Por favor, me respondo. O que é que é mais importante, sua família ou sua vida? O que é, que é mais importante a casa que você tem ou a sua vida? O que é, que é mais importante a roupa do seu corpo ou sua vida? Pois sua vida veio de graça. O que existe mais importante veio de graça de graça. Foi Deus que deu de graça. 99% do que você é veio de graça. E você continua pedindo, pedindo. Tudo que você tem, desculpe, quase tudo que você tem veio de graça. Para quê? Para que você lute para alcançar o que não vem de graça. O que é que não vem de graça? O que você precisa fazer em você para que fique para sempre com você, que são habilidades e valores. A luta é para isso. A luta não é para trabalhar, a luta não é para se divertir, a luta não é para constituir uma família ou manter uma família. A luta é para você entrar na encarnação e sair levando alguma coisa com você, que não é o paletó nem o vestido bonito do caixão, que aquele a terra come. É alguma coisa em você que o personagem nem sempre tem, porque às vezes o personagem é extremamente vaidoso e a pessoa, o espírito que você é, não tem aquelas qualidades que a sua vaidade acredita que você tem. Às vezes o personagem é bem-falante mas o espírito não tem aquelas, aqueles chavões que costuma usar. Eu estava agora, recentemente, é, na Flórida, e uma pessoa me disse, olha, Adenaué, a mãe dela morreu lá no Brasil. E eu vi todo mundo se aproximar dela e dizer assim, Poxa, meus sentimentos, meus pêsames. Quando eu me aproximei dela, eu disse que bom que sua mãe se libertou, não foi? Que maravilha. Ah, vamos acabar com a hipocrisia. Hipocrisia, que bom que se libertou. Que ótimo. Eu quase disse assim, a próxima vai ser você. Me deu vontade. Dá vontade de dizer, a próxima é você. Hipocrisia pura da minha avó faleceu, que bom criatura, que maravilha, que ótimo, voltou. Ontem mesmo encontrei o um vizinho aqui, eu disse, fulano, eu soube que sua mãe faleceu. Ele disse, é, Adrenal, que coisa triste, eu disse, que bom para ela, fulano. Voltou, aí ele deu um riso, é, você tem razão, é, voltou voltou A gente volta de uma viagem. Hipocrisia, dizer, ah, meu sentimento. Meu sentimento é coisa nenhuma, eu não conhecia. Começa por aí, eu nem conhecia, não tem sentimento nenhum. Não conhecia, a pessoa nem conhecia. Estava numa cama doente, vai embora, o que está fazendo aí? Até logo, não, fica ali apegado. Falsos cristos que ficam pregando... Algo que é do personagem que tem que morrer, que vai morrer também, porque nunca mais Adenauer vai existir. Nunca mais. Ainda bem, porque é a experiência de uma encarnação. Noutra encarnação, eu espero que meu pai bote o um nome mais. Né? João, José, sei lá, Maria, Fernanda, Antônia. Um nome é assim, mas, mas Adenauer. É muito capricho, né? Então desaparece, esta pessoa, esse personagem desaparece. né? Qual vai ser o próximo personagem? Eu vou modelar esse personagem. Modelar. Como é que vai ser? Eu já disse aos meus amigos, se eu nascer mulher, ninguém vai me segurar. Mas não. Vou ser um perigo. Porque eu me conheço, a minha natureza... Eu, eu já fico com pena dos meus pais da próxima encarnação. Vão ter que botar uma camisa de força. Porque eu me conheço. Então, o personagem da próxima encarnação, eu tenho que ficar segurando ele, porque vai soltar a franga. Porque o personagem dessa encarnação tem limites. Tem limites. Limites que eu mesmo não vou conseguir mudar essa altura da vida. Mas na próxima, me segure. Seja homem, seja mulher. Se bem que na próxima você já vai poder escolher outra coisa. Outra tendência. Ótimo. Você não precisa ficar... Hoje já tem os transgêneros. Vai respeitar. Pera aí, não tem esse negócio de tem que ser um ou outro, não. É o que eu quero... É o que a minha natureza pede, eu sou dono de mim mesmo. Olha que maravilha. Não, os falsos, os cristãs, você tem que ser bonzinho, certinho, assim, assado. Não, eu quero pagar o preço por ser eu mesmo. Muita gente não quer pagar o preço por ser você mesmo. Vive uma vida inautêntica. Inautêntica. Vive uma vida, um personagem... Disfarçado. Disfarçado. Então eu estou aqui disfarçado, viu? Não diga a ninguém que eu sou assim. Isso é vida? Isso é encarnação? Você precisa ser você mesma, você mesmo, dentro de limites estabelecidos pelos seus objetivos de vida. Não dos limites estabelecidos pela sociedade. Dentro dos limites estabelecidos pelos seus objetivos de vida. É meu objetivo de vida que o meu personagem seja assim. Então eu vou. Eu me lembro que eu tinha... Ia fazer 36 anos de idade. Já se vão... 23 anos atrás. Eu era um personagem. Olha que personagem eu era. Eu era engenheiro. Você era um personagem, ser engenheiro. Casado, filhos, espírita, presidia um centro espírita ali no Maciel, Pelourinho. Tinha dois empregos, um fixo e um de assessoria avulso. Ganhava muito bem, muito bem. Eu digo, peraí, isso é muito fácil. É encarnar, ser uma pessoa bem sucedida, era um engenheiro conhecido, dirigia um departamento de engenharia, 50 profissionais engenheiros eu dirigia, isso é muito fácil. A encarnação é isto? É ser uma pessoa bem sucedida? É ter bens? É ter estabilidade financeira? É ter uma família? Isto é fácil, eu quero mais. Espírito inquieto, eu quero mais. Se encarnar, viver, evoluir é só isto, eu deixo para os outros. Tem mais alguma coisa que o personagem não alcança, tem limites, este personagem. Foi a esta altura que as coisas mudaram. Surge um outro personagem, um outro personagem, que foi se modelando porque o anterior era insuficiente, não é que estava errado, era insuficiente para os propósitos. Surge o psicólogo. E ao mesmo tempo um espírito me convida para... Vamos, você topa criar uma fundação, topo, vamos. E aí? Um outro personagem entra em cena... Não quero ser engenheiro, não quero dirigir departamento de engenharia, quero ser este personagem. Até quando? Quando o outro melhor aparecer para a evolução? Quando o outro melhor aparecer. Convido vocês a avaliarem o atual personagem. É isso que eu quero na minha relação com a minha família? Isso atende aos meus propósitos? É isso que eu quero com o meu trabalho profissional? Atende aos meus propósitos de evolução? É isso que eu quero com a minha religião? Atende aos meus propósitos de crescimento? É isso que eu quero com o dinheiro que eu tenho? Com os bens que eu tenho? Com o corpo que tenho? Tudo isso atende aos meus objetivos espirituais, se não atende, vá mudando o personagem aqui, ali, para se adequar e você poder dizer, o personagem que eu vivo é o melhor que eu posso fazer para alcançar os meus objetivos de evolução, de crescimento, de desenvolvimento da personalidade. Para não chegar do outro lado da vida, depois da morte, dizer... Não, foram meus vícios que me atrapalharam. Foi um obsessor que me prejudicou. Foi Deus que não me ajudou. Você é o resultado do que você pretende ser. Você está na sua melhor condição agora, agora. Dia que dia hoje, meu Deus, 20 de abril, não que dia hoje? Nós estamos meio. Outubro. Que abril? Outubro. Que dia é hoje? 15, 20. 18. 2000. 2020? Não. Que dia? 2014. Estou perdido que eu não sei nem que dia é hoje. 18 de outubro de 2014. Hoje é 18 de outubro de 2014. Você que está aí sentado, ou você que está me assistindo pela internet, você está vivendo o seu melhor personagem. Imagine que desastre, né? <risos> Imagine que peça você não é. Criaturas modelem esse personagem, modelem, isto é, modifiquem o personagem de acordo com os propósitos do espírito que você é. Não modelem esse personagem baseando-se na culpa, ou numa perfeição inalcançável para o momento. Modelem para o propósito. Vocês lembram daquele menino que perdeu um braço porque foi dar comida a um tigre? Vocês lembram? Que exemplo aquele garoto deu ao falar sobre a perda do braço? Esses dias ele ganhou um braço mecânico rudimentar, porque só aos 18 anos ele pode ganhar uma prótese implantada. E ele mandou tatuar no braço mecânico um tigre. Olha que maravilha. Ele modela o corpo com um personagem adequado aos seus propósitos de evolução, demonstrando que não há trauma, que há consciência de quem ele é. Consciência de quem ele é. Não culpa o tigre, não culpa o pai, nem culpa a si mesmo. Circunstâncias levaram aquilo e ele aceita quem ele é. Não, a gente não quer aceitar, não quer aceitar quem nós somos. Modele, quer ser diferente, modele. E assuma que é um personagem, porque este personagem vai morrer. Morre o corpo, morre o personagem Fica o espírito que você é Com o que? Valores Tendências E habilidades que você conquista a cada encarnação Desencarnou Já era Não tem CPF Espírito não tem CPF nem título de eleitor não é deste mundo. Não é deste mundo. É de uma dimensão que compreende este mundo, mas não é desta sociedade. Vocês vão ouvir por aí vários falsos cristos. Como distinguir os falsos cristos dos verdadeiros. Eu li um livro há alguns anos atrás, acho que... Eu devia ter meus 83, 1983, quantos? 28 anos. E que recentemente, acho que há um ano atrás, meu amigo me emprestou de novo e eu li de novo. O Anticristo de Nietzsche. Lembra que você me emprestou? E eu li de novo? Eu tinha lido quando eu estudei filosofia, e Nietzsche faz uma distinção entre Cristo e Jesus. Você já viu uma distinção entre Cristo e Jesus? O Cristo, para Nietzsche, é o que fizeram de Jesus. Exigente, perfeito, Deus ou semideus, contornado pela igreja, fizeram o Cristo. Exigente para com todos. E Nietzsche fala de Jesus, do ser humano, da pessoa. E eu convido vocês a considerar que a pessoa é muito mais bonita do que o mito que dela se faz. Convido vocês a entenderem que o personagem que vocês representam não é tão bonito quanto o espírito que você é. O espírito que você é, é como Jesus, o personagem é como Cristo. Façam questão e que o Espírito que você é se sobreponha ao personagem e domine o personagem. Não deixem que o personagem tenha domínio sobre quem você é. O personagem é necessário. É necessário. Mas ele nunca pode ser tão importante quanto o Espírito que você é. Por isso, que o personagem morre e o Espírito é imortal. Mais do que acreditar em espíritos, mais do que serem espíritas, se conscientizem que todos somos, que você é um Espírito imortal. Muita paz.